0: Wordpress Radio, episodio 186. Muy buenas a todo el mundo, a todo el planeta, a toda la galaxia y dentro de algunos años a todos los extraterrestres que, por lo que sea, reciban las ondas de señal con esta emisión y, por supuesto, sepan entender qué, de, de qué estamos hablando, de qué estamos diciendo. Porque, oye, Joan, ¿tú crees que los extraterrestres usan WordPress para publicar
1: sus cosas extraterrestres? <risa> Yo creo que son más de Joomla, un poquito más de Joomla, ¿eh? ¿Sí? Por aquello, sí, sí, por aquellas cosas de ser un poco fuera de contracorriente, ir a contracorriente de, del resto de la humanidad.
0: Bueno, pues ahora que está todo un poco más claro... Aquí estamos yo mismo con mi mecanismo, Javier Casares, internauta, emprendedor, programador y hacedor de muchas cosas desde javiercasares.com y al otro lado, escuchando una vez más su voz... Joan Boluda, el youtuber tu Twitter o no sé cómo se dice, supongo es Twitcher, emisor en general y director de la academia Boluda.com con tantos cursos online que no te los acabas. Y cuando te los acabas, han aparecido más.
1: ¿Qué pasa? Con la llegada del frío. Oh, muy bien, muy bien. Tenía muchas ganas que llegara al frío, la verdad. Porque después de tres meses de calor, y apetece pues ponerse la chaquetita, salir fuera y decir, oh, qué bien, te parte un poco con la manta cuando vas a dormir. Y oh, yo ya, ya te digo. Mi, mi estación favorita es el otoño, de todo el año, es ese puntito que no es el frío del invierno, pero se está a gustito, ¿eh? pues Yo muy, muy contento, la verdad Tú que estás sí. hablando del fresco, no del Correcto. frío. El ah, frío es lo que me ha venido a mí de golpe. Vale, aquí no he llegado
0: <risa> que la, semana, la semana pasada, además, es mm. muy exagerado, tío, o sea, el tema de... es que vivir al fo al, al, en la falda de Sierra Nevada es claro, lo que claro, tiene. es lo que tiene. Pero... Pero tío, es que la semana pasada, bueno, hace ya una semana y media o así, ¿eh? Uh -huh. Pero estábamos por las noches a 18 grados tranquilamente, pero es que esta última semana, 10-12 grados, y ya la previsión para la semana que viene es menos de 10. Madre. O sea, aquí ha llegado, y ayer, ahora por las tardes, a las 6 de la tarde, eso que salía a dar una vuelta, a echar un poco de. A dar un paseo a hacer cuatro carreras. Y, tío, o sea, ya la manga corta no, ¿eh? Sí, <risa> o sea, sí, 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 ni para hacer deporte dije, fuf, muy mal, no, esto no... Pero bueno, es lo, es lo que hay, es lo que tiene eso. El otoño, el invierno, pues ya, ya toca el cambio de, de tiempo. Ya se acaba el verano, eso, sí, <risa> definitivamente. sí. sí, sí.
1: Ah, ¿Normalmente pasas algunos inviernos aquí o normalmente estás siempre en Barcelona? No, a ver, sí que es verdad que estos dos últimos años, mm. con el tema de las World Camps de Granada, ah, sí claro, que
0: he claro. estado... A ver, no, no he estado mucho tiempo, he estado normalmente un par de semanas, pero como más o menos se han hecho por la misma época, porque se hacían sobre el último fin de semana de noviembre, uh -huh. pues normalmente entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, hasta el puente, normalmente estaba por aquí. Entonces, claro, o sea, sé lo que es un invierno aquí. Pero incluso, a ver, he ido viniendo a, a épocas sueltas, sí que es verdad que ahora va a ser todo un año completo, ahora en, en marzo hará el año entero, pero, pero sí que es verdad que, a ver, el invierno aquí es duro. También te digo ¿eh? que, que hace cuando estuve hace un par de semanas en Barcelona ya me traje toda la ropa de invierno y todo porque ya, 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 se, ya se veía venir y aquí, a ver, estoy preparado y dentro de casas está bien, o sea, pero, pero hostia. no y estos días es que hace también mucho aire, entonces eso ya, aquí, eso, aquí claro. se nota. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, bien, es, es lo que
1: tiene el tiempo, no, no, no hay más. No, no, pero vamos, ya te digo, es cuestión de concienciarse, que no te pille así de sopetón, y sí. nada, pasar los inviernos por ahí, pues también tiene que ser interesante.
0: Sí, bueno, nieve y eso, a ver, que hace ah, mucho nieves, tiempo que no... Ah, que yo nos... la hecha de menos, Ay, Claro, nieve. Aquí, claro, claro aquí, aquí eso va a ser el, el orden del día, Sí, pero sí. bueno, bien, bien.
1: Bueno, a ver, a ver si hago un pensi y me voy yo sé, un invierno de estos para, para el sur. En fin, pues sí, sí. Hey, esta semana, aparte de lo que estamos comentando del frío, también he tenido que posponer el evento. He tenido que cambiar las fechas porque con el dichoso COVID pues la Junta de Andalucía que iba semanalmente pasando los nuevos criterios al hotel, esta semana le ha pasado ciertos criterios, ha tenido el hotel que cambiar cosas y ya no podía hacer ni el buffet ni nada y digo mira, ¿sabes qué? Demasiados cambios. Hasta ahora nos íbamos adaptando con las medidas de seguridad las distancias y tal pero como hay, ahora hay más casos también por el sur pues uh -huh. han puesto más estrictos y con la última oleada pues han puesto unas restricciones que lo, eh, el hotel ya no podía ofrecer uh -huh. y hemos cambiado de fecha y hemos pasado de este del 17 de octubre de 2020 al 16 de octubre de 2021 se mantiene el resto es en el mismo hotel es también en Sevilla la, la, el mismo horario todo lo que íbamos a hacer pero eh, un año menos un día eh, uh -huh. de, más tarde con lo que y ya he mandado correo a todo el mundo la gente puede conservar su entrada los que no les vaya bien por fecha o lo que sea en el correo ya les he dicho cómo hacer para el tema de la devolución y ya está o sea que bueno mira es una de esas cosas engorrosas porque claro tienes que hablar con patrocinadores tienes que hablar con los asistentes tienes que hablar con voluntarios tienes que hablar con todo el mundo que estaban los invitados que iban a venir claro tienes que hablar con todo el mundo que en principio todo el mundo está diciendo que bueno pues mira un año es lo más que tarde es lo que... <risa> no les viene no, de nuevo no. O sea, no, la, es que da igual, es que es lo que hay, o sea, sí, no, no hay sí. más. Bueno, a ver, de hecho, mucha gente, le ha ido bien, sobre todo la gente que está confinada claro, que ahora, están claro, han dicho, ah, pues mira, genial, me va bien, porque yo estoy en Madrid, estoy confinado en esta zona, no sé qué, a los patrocinadores, Mon me ha dicho que mira, perfecto, porque ya sabéis que, sí, que patrocina, porque dice, no podía venir físicamente, con lo que el año uh -huh. que viene ya podré, en general, el evento pues va a ser mejor, ¿vale? En este sentido, uh -huh. y además, como siempre somos los mismos y todo el mundo compra la entrada cada año, pues han dicho, uh -huh mira, esta entrada pues ya será para el año que viene, ya la tengo comprada. ¿Mm? O sea, que pues se ha sentido, bien. Esto por un lado. Y por otro lado, no ¡eh! Pedazo de curso que hemos lanzado esta semana de estudios de mercado. Antes de lanzar cualquier idea de negocio, tenemos que echar un vistazo al mercado, a ver qué es lo que hay. Tenemos competidores, no tenemos competidores, tenemos eh, suficiente tamaño de mercado, ¿no? Las tendencias, el volumen... Bueno, pues todo esto lo vemos en este curso que empezó, nada, hace un par de días. ¿Mm?
0: Perfecto. Pues yo he estado. ¿Te acuerdas que la semana pasada comenté que se me había ocurrido un proyectito para el tema de análisis de podcast y tal? Sí, pues lo de oyentes,
1: ¿no? Está, sí, sí, que dijiste sí, que era una pues mala sí. idea. <risa> o está, una solución mala. Estaba ¿no? haciendo cositas. Es
0: que reunirme con colegas y con ya, tal, que es, es muy peligroso. mala. <risa> Es muy sí, mala sí, cosa. Sí, sí. Pero sí, sí, he estado este fin de semana le da un empujón, lo he movido ya de hosting, porque estaba en un hosting compartido y tal, y como tiene previsión de convertirse en un proyecto un poco más grande, ya lo he estado moviendo de hosting y tal. Y, y luego, por otro lado, otro mm. proyecto que comenté en el, en el primer programa de la temporada, que es el, el del plugin de traducción automática. Pues esta semana, por primera vez, hemos conseguido eh, un... que funcione, vamos a dejarlo bien, ahí, bien,
1: bien. y
0: sí, sí, ya, o sea, a ver si dentro de un par de semanas o tres, cuando ya esté online, cuando lo, se lo presentemos al cliente y tal, y lo, lo liberaremos de alguna forma, No todavía no está muy claro cómo, pero bueno, cuando tengamos ya una versión funcional... Eh, a ver si podemos traer a, a David y que y entre los dos explicamos un poco qué, qué es lo que hemos hecho, un poco los retos de, de hacer el plugin desde cero y no sé, creo que puede estar guay explicar un poco to, todo lo que ha supuesto el desarrollo de ese plugin. vale Es pues un plugin que tiene peculiaridades bastante interesantes uh -huh. y yo creo que puede molar a la gente un poco pues, que, le, que les expliquemos cómo, cómo lo hemos hecho, cómo, cómo ha salido las ideas, ah, la sí, documentación, sí, sí. No sé, un, poco,
1: un poco todo. Estupendo, ¿eh? pues pinta muy bien, ¿no? ya nos irás contando sí. cómo evoluciona Nunca sabes estos side projects cuando van sí. a ir a más uh, sí. Cuando te vas a reunir con la persona que te va a liar la, la, la manta la cabeza y vas a decir Venga, vamos para allá Pues sí, sí, ahí estamos Pues damos paso al patrocinador Claro que sí, venga, seguro que tienen algo que contar uh, Que entre la tuna Hay un mundo lleno de virus, de eventos que se mueven, de, de, de oyentes y de todo. Eso es un cristo. Hay rebrotes, hay... hay bah, vaya, vaya, la tenemos liada. Pero hay una zona libre de virus. No hay E. En todas y cada una de las webs de SideGround, no hay ni una, ni una con COVID. Es por su buen hacer. Es porque las webs no pueden tener COVID también. Pero sobre todo es porque son muy buenos profesionales. Es el hosting que usan los otros hostings 365 días al año 7 días a la semana Y todas las horas del día Eh, es verdad ¿Sí o no? No hay, sí, sí, no hay claro. ninguna web de SiteGround con COVID. Y esto lo dice vamos, el gobierno. Estos son fuentes oficiales, sí, sí. ¿no? Cuéntame, sí, sí. Javi, ¿qué vamos a destacar aparte de la no presencia de COVID en SiteGround, en ninguna de las webs? Pues mira, ahora que está antes que hablábamos del tema de que se está
0: reconfinando mucha gente eh, pues vamos a hablar de WooCommerce porque al final mm. cuando la gente se confina pues el e-commerce e sube sí. y sabes que, bueno, la semana pasada hablamos del hosting de WordPress, pero sabes que SiteGround tiene un hosting especializado en WordPress, pero ¿y si tienes un WooCommerce? Ya Bien. sabemos que una tienda en internet necesita estar 24/7 disponible y que necesita mucha seguridad. Eh, pues con el alojamiento especializado de SiteGround para WooCommerce tienes todo esto y más. Para empezar, tienes los certificados TLS de forma gratuita, por lo que siempre tendrás el candadito verde. Además, la CDN de Cloudflare, por lo que si vendes de forma internacional se cargará tu sitio volando. Wow, y a esto sí. le podemos sumar la caché inteligente específica para WooCommerce. Y si antes de hacer un cambio en tu tienda necesitas hacer pruebas, podrás crear un entorno de staging con unos pocos clics. Hacer tus cambios y pruebas, ver que todo funciona, y aplicarlo en
1: producción. Eh, Pues yo esto lo estuve haciendo precisamente el otro día, en directo, en Twitch, en uno de los directos, estuvimos haciendo, uh, bueno, estuvimos levantando webs en directorios temporales y haciendo staging, y, y todo fino, fino, fino. O sea, que echale un vistazo a SiteGround.es. Nos acercamos volando a la actualidad, Gutenberg. A sí, ver, sí, sí, es que nos da paso, nos da paso, esta música es mágica. Se, se, te, se te va, sí, sí. sí, sí. Venga, va, cuéntame, cuéntame, que veo que tenemos aquí a Gutenberg, ¿no? Sí,
0: a ver, esta, esta semana es bastante curioso porque hay muy poca información, muy pocas noticias. Mm. Eh, sí que es verdad que hay que, que hay pocas, pero hay una, una una o dos que son un poco bomba. Eh, y una tiene que ver con precisamente con el lanzamiento de Gutenberg 9.1 ha salido ya la nueva versión del, del plugin, eh, es muy probable que sea la versión que acabe entrando en WordPress 5.6. Vale, Más o menos vale. por fechas y por tal. A ver, seguramente habrá algún cambio, ¿eh? pero el, pff, me atrevería a decir que el 90% de lo que hay ahora en esta versión es lo que habrá, básicamente por un tema de fechas. ¿eh? Ahora, ahora entro en, un poco en detalle. Pero, bueno, eh, Gutenberg 9.1... <coughs> Ha hecho foco en los widgets eh, uh -huh. y va a ser el foco principal. Recordemos que para WordPress 5.6 habían dos grandes temas, dos grandísimas novedades. Uh -huh. Una era el tema de los widgets y la otra era el tema de la navegación. Eh, y esa es la noticia. La, los widgets sí que van a venir en WordPress 5.6 la navegación no va a venir en WordPress 5.6. Vale. Básicamente porque no se llega. O sea, no, 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 no se llega a tiempo. Bueno, y... no pasa nada. Hemos estado no. como veintipico años sin esto. No, no va a venir sí. de uno o dos. A man. ver, en realidad, en realidad lo que, de lo que estamos hablando es que la pantalla donde ahora están los widgets va a cambiar y en vez de ser en la pantalla esa en la que ibas como medio arrastrando, te tenías como desplegar todas las zonas, tal, y ibas arrastrando y tal, pues va a ser una zona que se va a gestionar eh, con bloques, es decir, uh -huh. los widgets se van a convertir a bloques, y entonces tú tienes una pantalla que son básicamente son bloques, no, no, tiene, no tiene más. Y la parte de la navegación, el navigation screen, pues uh -huh. iba a ser un poco lo mismo. Era la zona de los menús, la, sí. la zona de apariencia menús, que ahora, la digamos, simplemente ahí vas como creando los enlaces o vas seleccionando y entonces te crea como una especie de, no sé, hay un, una, una lista de, de uh -huh. enlaces y tal que se convertía en menús, pues eso se iba a convertir también a bloques. La verdad es que vale, la pantalla eh, es muy vale. chula, uh -huh. pero, pero bueno, se, se está complicando. La verdad es que, si no recuerdo mal, creo que, que lo comenté la semana pasada o la otra, que, que yo había estado haciendo bastantes pruebas con la parte del navigation porque lo necesitaba, necesito para un para un, claro. para un proyecto y no y no es que no que no hay no hay no hay manera de que eso acabe claro, de funcionar bien claro, claro, claro. entonces al final lo que han decidido es eh, parar ese tema vale hay un uh -huh. montón más ¿eh? es decir destaco estos dos que son quizá los más visuales pero bueno y entonces claro esto ha hecho ha generado un poco de, de cambios y de cosas que van a afectar a varias a, a varios temas lo primero es que Gutenberg 9.2 se va a retrasar una semana, ¿vale? En principio tenía que aparecer la semana del 20 de octubre, pero justo esa semana, el día 20 de octubre, debería de aparecer WordPress 5.6 Beta 1. Uh -huh. Entonces, eh, claro, eh, o sale la Beta claro. de WordPress, o sale Gutenberg, o no. Entonces, lo que se ha decidido es... Que, que vamos a tener la beta, que en la beta va a salir el tema de los widgets y que el navigation seguirá en, como un experimento en, con Gutenberg, pero ahí se va a quedar. Entonces, bueno, mmm, bien y mal, o sea, por un lado, la verdad es que se, se quería que WordPress 5.6 fuera una versión bastante radical en muchos temas. Y está aflojando. Pero bueno, ya digo, ¿eh? hay muchas cosas. La verdad es que hay muchos temas que cuando estén bien, bien acabados y definidos iremos, iremos
1: anunciando. Uh -huh. Pero bueno, ahí está. No, po poco más, poco más. Vale, vamos a esperar. <risa> bueno, son de, yo de esos detallitos que cuando lleguen estarán muy sí. bien y dirás, ah, pues mira, vale. Pintar, a ver, yo lo prefiero, eh, ya digo. ¿eh? Vale. Sí, Ay, pero hecho las vamos. pruebas que
0: he hecho mmm, hmm. no, yo no creo he que, no. Es que no, 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 daba, no daba tiempo. O sea, teniendo uh -huh. los ciclos que hay. Pero bueno, lo de los Witches creo que es mucho más importante el tema sí, de los biches que, sí, sí. que los menús mm. y esa parte sí que va a molar porque eso sí que va a afectar mucho cuando esté lo del full site editing y demás uh -huh. eso eso estará bien que la gente lo empiece a, a probar y se acostumbre estupendo eh, pues otra noticia es normalmente mira que no no suelo no no, no utilizo jetpack ni no, nada tampoco, pero un hay una energía. Hay una noticia bastante. Más por lo que dice, es por, por una cosa que, es que a mí personalmente no se me había ocurrido tampoco nunca: que es que Jetpack, dentro de la. tiene un sistema para poder autopublicar en Twitter, entre otras cosas.
1: Uh -huh.
0: Y una de las cosas que han hecho es que se puedan publicar los tweets como hilos. ¿Vale? Uh -huh. O sea, sabéis que en Twitter se puede. Tú publicas un tuit, pero puedes ir encadenando, puedes como contestarte a ti mismo, ¿no? Es un, un poco raro, pero creas como un hilo, ¿vale? Entonces vas poniendo, cuando te quedas corto en un tuit, pues pones un tuit, luego pones otro, luego encadenas otro, y entonces al final haces como una especie de mini conversación a base de juntar cuatro o cinco tuits. Pues lo que han planteado los de Jetpack, y esto creo que es bastante interesante porque los hilos están como muy infravalorados, uh -huh. es eh, el encadenar eh, las menciones de los tweets en un mismo hilo.
1: Uh -huh. vale.
0: Entonces, porque a veces tú publicas un tweet y dice, y pones, pues yo que sé, una pequeña frasecita uh -huh. Uh -huh. Que, que intenta resumir lo más destacado de un tuit. Uh -huh. Pero ¿y si tienes cuatro o cinco frases claro, destacadas? Claro. Porque yo, que por ejemplo, una entrevista. Pues pones el tuit principal y luego metes en el hilo tres o cuatro frasecitas claro, o lo que sí, sea. Como y sí. Creo que es, sí, Y creo que es muy interesante el, el planteamiento que han hecho. Y, a ver, me molará ver si, si acaba salcando a alguien algún plugin a través de esto. ¿eh? O sea, yo creo que al final no, no deja de ser open source claro. y tal. Supongo que, que alguien intentará sacar este sistema para, para hacerlo nativo en un plugin solo mm. para eso, para no tener que instalarte...
1: Sí, hay, jetpack. vamos, yo creo que todos los módulos de Jetpack tienen alguna alternativa, eh, ya sea pues, simplemente porque pues mira, han hecho un fork, o porque mmm, lo han creado desde cero, o, pero vamos, hay muchos, si buscas cualquier, yo que sé, lo que sea de Jetpack, without Jetpack, mm. plugin, mm. y lo encuentras, porque además es muy sí. fácil hacerlo, porque está todo Jetpack, cuando sí, lo sí. descargas y lo miras, está, está todo organizado por, car por carpetas, por módulos, sí. y es muy fácil incluso yo, no sé cuál fue que hice, que lo pillé y nada en 20 minutos te lo sacas, porque está ya todo muy separado el código entonces sí. nada, tienes que crear tu plugin, meter la carpeta ligar cuatro cosas y enseguida la tienes no con lo que, eh, no es la dificultad no, no está ahí, no reside en, en hacerlo sino en mantenerlo luego, ¿sabes? cada vez que sí. Jetpack modifique algo el que hace este plugin, pues debe pillar bajarse Jetpack, cambiar los archivos subirlo, y al final pues la gente lo acaba abandonando, y es lo que vemos con estos plugins de no sé qué, without jetpack. Sí, uh -huh. sí, está muy bien, pero luego lo vas a seguir manteniendo porque si no, va a quedar esto aquí muerto risa. Sí, ese es quizá el mayor problema. Ahora sí que es verdad que desde que, desde que WordPress tira mucho
0: de, de GitHub en vez uh -huh. de subversion. Uh -huh. sí que es sí. verdad que es relativamente más fácil sí, menos hacer mal. este tipo de cosas porque al final te haces un fork de, de Jetpack, del fork sacas no sé qué, sincronizas no sé qué carpeta y con un mínimo de conocimiento de, yeah. de Git es posible coger los datos de una carpeta concreta, que es lo que tú decías, como son los módulos, y entonces intentar coger solo ese módulo y crear un plugin tuyo que tire desde ese módulo. Entonces, claro es muy fácil intentar hacer ese mantenimiento. Pero bueno, a ver a ver qué pasa, a ver si sale algo. La verdad es que, bueno, está bien. Ya, ya digo, ¿eh? me ha parecido bastante más la curiosidad también por el tema de que lo que decía, que es que esta semana tampoco es que haya muchas, mucha información en general. No sé por qué, ¿eh? no, no me cuadra con ningún tipo de fecha, ni de festivo, ni uh -huh. de nada, pero, pero no sé, hay como bastante silencio... En general, supongo que es lo que tienen los desarrollos, que es que estamos ¿Qué? justo en el en el momento. Y luego, como última noticia, mm. eh, que más es, es como una curiosidad, pero bueno, creo que también es importante de cara a las personas que están dentro de la comunidad. Eh, creo que comentamos cuando volvimos del verano que WordPress 5.6 está completamente liderado por mujeres en esta versión. Mm, es y eh, la, lead la, la lead del Core es Francesca Marano. Pues Francesca la han fichado en Joast para Anda. ser precisamente la sí. lead, la Core Team Lead de, dentro de Joast. Y bueno, me ha parecido curioso eh, comentarlo porque, pues, bueno, porque al final pues, está claro que colaborar en la comunidad, estar implicado en la comunidad pues te lleva a trabajar a empresas que están muy metidas en, en WordPress, ya sea Yoas, ya sea Automatic, ¿vale? Uh -huh. Tenemos el caso de, de el otro Joan de Artes. Uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Pues bueno, simplemente me pareció interesante comentarlo porque al final si la gente que se mete mucho en la comunidad y tal, pues bueno, es, es, no es solo estar ahí y dar horas gratis como quien dice, sino que al final pues, pues si te conviertes en alguien importante en el sentido uh -huh. de que pues, vas colaborando y tal pues las empresas se fijan, o sea, en el trabajo que haces dentro de la comunidad de WordPress. Y bueno, ahí, ahí está. Poco poco más puedo decir. La verdad uh -huh. es que, mira, tengo la suerte, eh, cada miércoles por la mañana... Bueno, por la mañana y por la tarde, porque se hacen dos, en dos ocasiones. Eh, la gente que me conoce sabe que estoy muy metido en el, en el equipo de hosting de WordPress. Uh -huh. y, y la verdad es que normalmente nuestras conversaciones son bastante... <ríe> uh <-huh. ríe> o sea, me refiero, hay, hay 900 personas en el grupo, normalmente estamos 15, 20 en las, en las charlas, pero creo que puntualmente sí que vas viendo que aparece alguien destacado, digamos, de la comunidad que no tiene que ver con el equipo de hosting puramente y sí que es verdad que desde que empezó a moverse todo el tema de WordPress 5.6 eh, Francesca y otra gente de, que son los leader, lead, team leads de, mm -hmm. de esta versión de Core de, de WordPress, eh, están por ahí y comentan y tal y, ostras, es bastante sorprendente al menos que en, pues no sé los dos años que estoy metido ahí eh, no hubiera aparecido, entre comillas, nadie, a menos que lo mencionases, a menos que hubiera algún tema de core, a menos tal, y que alguien del equipo de gestión se preocupe por el equipo de hosting, que es uno de los que menos afecta en general a, a todo lo que es el desarrollo, creo que es bastante interesante. Y eso dice mucho de, de cómo se está gestionando esta nueva versión de, de WordPress. Creo que tiene mucho... No sé, es muy interesante. Creo sí, que, sí, que, sí, que, sí, sí. Es una sí. forma de, de hacer... A ver, sí que es verdad que esta versión eh, empezará a hacer cierta integración con PHP 8. tal O sea, sí que tiene ciertos detalles relacionados con el hosting, pero no tantos como para... <risa> o sea, la gente de Core ya está trabajando en eso y no nos pide ayuda al equipo de hosting, que hacemos otras cosas, no, no hacemos nada de desarrollo. Claro. Pero bueno, está ahí. O sea, también ahora pues ha salido PHP 8, la primera release... O sea, yo creo que esta versión no sé, este silencio me da buena sensación, aunque podría ser todo lo contrario creo que, que se está trabajando muy mucho en esta nueva versión de WordPress y bueno, no sé pinta pinta muy bien, yo creo que ya, ya lo, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, eh, cuando lleguemos a WordPress 6
1: uh -huh.
0: cuatro versiones, que seguramente si no me cuadra será a finales de 2021 no, no, yo uh -huh. creo que que de cara, a dentro de un año, tendremos esa versión, Bien. Eh, la cosa va a avanzar mucho. O sea, porque ya tendremos el full site editing. Qué ganas estará, de si no falla nada, estarán las primeras pinceladas de la, co, del colaborativo. Uh -huh. Ah, ¿vale? vale. O sea, para vale, poder vale, escribir vale. varias personas un post a la vez, o sea, tipo el Google Drive o como lo uh -huh. queráis llamar, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas creo que puede, puede estar bien. Y si, a ver, si algún día llega todo el tema del multidioma, que eso... Esto sí el día que que eso, sería para mí que eso lo pase. prioritario.
1: O sea, el tema lo, yo ya, mira, ya no insisto, pero antes que... Me parece todo muy bien, ¿eh? Lo que vamos avanzando, que si lo switch, que si esto, lo otro. Pero yo, si tuviera que elegir una cosa para priorizarla y que estuviera... Llevo años diciendo que tendría que ser el tema del multidioma. A ver, me resigno, porque ahora, mira, con Multilingual Press y Multisite, pues ya, ya es sí. mi solución para siempre. Eh, cada vez que necesita alguien algo, pues sé que con esto no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y uh -huh. ya está. Pero bueno, es de esas cosas que un día la quisieras en el core, sabes que con estás salvado porque tienes un plugin que te lo hace bien, pero que te gustaría mucho que todo el mundo pues, pudiera tener un, un plugin simple, sin tener que montar un multisite, uh, y sin ser las soluciones que hay ahora en el mercado y no es, el problema no es de los desarrolladores de estos plugins, Bien. es porque el core no está pensado para esto y tienen que hacerlo de una forma un poco alternativa. Tienen que usar hooks don, que, que son para cosas que no deberían ser, ¿vale? Porque el propio core no lo tiene. Si esto mmm, algún día fuera nativo, vamos, yo lo priorizaría ante todo, hasta Gutenberg, bloques, todo. Ojo. Pero bueno... Es lo que hay. Vamos a tener que esperar un poco más. Sí. No a ver, ahí, ahí yo creo
0: que hay, hay dos grandes factores. O sea, por un lado es la mentalidad estadounidense. No hay que olvidar claro, que, claro. Qué quieren que WordPress, esto a, a claro. diferencia de otros eh, que son, no sé si Joomla o Drupal y tal, mm. son, son más, más europeos, europeos, son alemanes. Mm. Entonces, al final, aquí tenemos una una forma de ver el multidioma muy nativa. En general, los europeos vivimos de eso porque estamos muy acostumbrados a, que, a tener muchos idiomas a nuestro alrededor, eh, pero claro, en Estados Unidos no. Entonces, en realidad a ellos como que les da un poco igual, piensan mucho en el inglés. Sí que es verdad que estos últimos 10 años eh, ha cambiado mucho la mentalidad, eso por, sobre todo por el tema del español, pero, pero bueno, tienen esa forma de verlo y sí que es verdad que el, yo creo que acabará teniendo que ser multisite, no creo que haya muchas opciones más, o sea, mm. tendrá que haber una forma muy fácil de activar WordPress multisite sin tener que cambiar muchas cosas, para que alguien desde el propio panel pueda decir, quiero que sea multidioma. Claro. Y entonces, una instalación sencilla se tiene que convertir automáticamente en una multisite, sin tener que hacer todas las cosas que hay que hacer ahora, que son cambiar el WP-Config, cambiar cosas del ya. HTA, acceso del Nginx... Entonces, eso es lo que hay que solucionar. El resto mm. yo creo que es relativamente fácil, porque al final el modelo que tiene Multilingual Press... Haciendo algún pequeño cambio, pero tampoco uh -huh. muchos más, yo creo que es el te es lo que acabará siendo nativo. Yo a siempre ver. he pensado que, a que, no sé si automático o tal, pero yo creo que automática acabará comprando la empresa que hay detrás de Multilingual. Yo es lo
1: que iba a decir, sí, sí, digo. Eso hostia, yo es lo, que... se lo, lo llevo diciendo Ahí desde está. hace
0: tiempo. ¿eh? O sea, no sí, 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 Sé, sí, sé sí. que acabará pasando y, y a ver, sería tengo... M más que nada Para mí sería el camino
1: se que yo ya firmo. Ir por ahí.
0: Para mí, para mí hay una, pasó una cosa, hace mm. no hace mucho, yo creo que fue, no, no, no era ni un año, mm. que es que Multilingual Press, cuando pasó de la versión 2 a la 3, sí, pues, eh. bueno, pues salió la versión 3 tal, pero al cabo de unos meses, ya de estar, ¿eh? la versión 3, yo creo que ya estaba la 3.1 o así, mm. eh, empezó a estar disponible desde bookcommerce.com. Ah, amigo. Entonces, claro, ellos siguen, porque el otro día he tenido que comprar una licencia hace poco, y ellos siguen vendiendo la licencia desde bilingualpress.org, creo que uh -huh. es. Eh, y sigue gestionado todo ahí y tal, pero en paralelo sigue estando en bookcommerce.com. Vale, Entonces, vale, vale. Eso, y si te lees todos los posts y tal que publican en bookcommerce.com, mm, siempre recomiendan que, que cuando bien, haya que hacer bien. algo multidioma se haga con multilingüe pero Es sospechoso.
1: sospechoso. Hay, un,
0: hay una cosa ahí de fondo. de hay, hay un Que romántico. dices, vale, o sea, aquí a, a, conversaciones tiene que haber habido de alguna sí. forma. Yo creo que no... No, es el, no, no era el momento y no es el momento y creo que tiene mucha mucha lógica que no sea todavía el momento pero yo creo que a medio o largo plazo mm. eh, acabará porque y lo diremos, está lo diremos
1: el... que ese día dijimos que sí. tal pues asca no
0: aparte de que la verdad es que la empresa que hay haciendo cosas de multilingüal también tienen el plugin sí, el back el de... WP app uh -huh. si no me equivoco creo uh -huh. que es así que sí, es un plugin de sí, los sí. De, de los plugins de backup uh -huh. es de, para mí es de los mejores
1: Sí. ¿Vale? Entonces, sí, sí, y tiene o sea, lo de la, el gestor de stocks también que está muy ligado. a Sí, claro, luego tienen eso del WP
0: One, One no sé qué, que mm. es el que sincroniza los stocks del multilingual press con WooCommerce. O sea, tienen productitos guays, la verdad es que está, está guay. Pero bueno, ya, ya cuando, el, día que, el día que hablemos del tema de las traducciones ya sacaré un poco de trapos Venga. sucios de, de Multilingual Press porque sí que es verdad que está muy bien, como herramienta es muy buena, pero desde el punto de vista de programador, de desarrollador… Eh, Multilingual Press 2 tenía muchos hooks, tenía muchos filtros tenía uh -huh. muchas cosas para poder hackearlo, digamos, Vale. en el buen sentido de la palabra, ¿eh? o sea, claro, sí, claro, sí, para sí. poder hacer un plugin sobre ese plugin pero la versión 3, como han hecho el refactoring de todo eh, no, no, se han dejado muchas cosas, sí que es verdad que te dicen oye, si necesitas algo, pídenoslo y en la siguiente versión lo metemos, uh -huh. pero, pero no, es, no es operativo eso, porque uh -huh. es que nosotros necesitábamos desarrollar en dos semanas una
1: cosa claro. y no... Uy, si no tenemos no podíamos... que el ciclo de de, renovar, de nuevos sí. lanzamientos, es, va, ya no nos da tiempo. Sí, pues nada, y Hemos tenido que hacer
0: tiempo. algunas cosas que no, no molan, pero sí. bueno, ya, <risa> ya, 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 ya explicaré algún día. Por eso digo que creo que puede ser muy interesante vale. cuando... Traer a David y que y que nos explique un poco lo, su parte, ¿vale? vale. Yo, yo explicaré un poco la parte más de, de los plugins de traducción y que me he encontrado en ese lado, pero él, que es el que ha estado más en la parte pura y dura de, de hacer lo que es la parte visual de, de, de lo, dentro de WordPress, lo, uh -huh. lo verá. Pero vale, sí, vale. la verdad es que ver muy interesante.
1: Estupendo. Pues nada, escucha, vamos al tema de la semana, que es un tema muy potente, que creo que uh -huh. os va a encantar, especialmente si tenéis uh, ganas de empezar un, a implementar vuestros... Un WordPress. Vuestros... Sí, un WordPress <risa> o implementar alguna cosilla vuestra. Venga, Juanca, dale, dale al tema, dale al tema. El tema de la semana, ¡Ey! Este me encanta, ¿eh? Hemos tratado así de, de, sí, por encima en alguna ocasión, pero no hemos hablado propiamente, no lo hemos dedicado un día, y es el tema de los crons, ¿eh? ¿Qué pasa con los crons? ¿Qué es un cron? ¿Y cómo WordPress maneja esto? Porque esto es algo que más bien era de alguien pues, de, de sistemas, que se ve de servidores, y cómo lanzar todas estas tareas, pero WordPress tiene su forma de hacer las cosas para variar, ¿no?
0: Pues sí, eh, la verdad es que esta semana he tenido una conversación interesante sobre los crones, hmm. Y aprovechando un poco el tema, aprovecho para comentar algunas cosas que pueden ser interesantes para, para todos los que escuchan el programa. Lo primero, si te estás preguntando qué, qué, qué idioma hablo, que es un cron? Hmm. Lo explico. Un cron es una tarea programada, una acción a la que le dices cuándo quieres que se ejecute sin que tú tengas que hacer nada. En general, en Linux se llaman crones y en Windows se llaman tareas programadas, pero es, lo, es exactamente lo mismo. El objetivo es decirle a WordPress que tal día, tal hora o que cada X minutos, que un día a la semana haga algo. El ejemplo más claro, pues publicar una entrada. Si tú le dices a WordPress que un post que estás publicando se publique tal día, tal hora, o sea, programarlo, pues deberá hacer algo que haga que ese día, esa hora, aparezca y se publique automáticamente. Uh -huh. Brujería, no. Uh -huh. Es el wp cron. Uh -huh. este esto sistema... no es el cron
1: típico que tenemos pues, en los servidores, ¿eh? que tú lo organizas sino que va un poco distinto ¿no? sí, o sea, arrastra el
0: nombre, porque precisamente es un cron, ¿vale? entonces uh -huh. sí que por terminología se, se reutilizó pero bueno, es, es un sistema propio de WordPress y un poco lo que voy a explicar es bondades y no, y no tan bondades
1: precisamente
0: claro. de, de ese sistema. Pues ese sistema eh, es un, un sistema propio, de Chrome propio de WordPress, que ayuda a otras partes de WordPress, principalmente a los plugins que necesitan revisar, analizar o hacer otras tareas. Por ejemplo, los que tengáis un WooCommerce, hay una parte de envíos de correos que se hace mediante crones. Los que usáis Yoast o cualquier plugin de SEO, eh, la revisión de keywords y otros detalles. En definitiva, que hay muchísimos plugins que necesitan que el WP Cron funcione pues, a la perfección. Como WordPress se instala en multitud de hostings y con multitud de casuística, lo que se decidió es que cada vez que un usuario visita la web, se lance uh -huh. el WP cron. Claro. Esto hace que si hay alguna tarea pasada hoy o justo que se tiene que ejecutar en ese momento, pues se ejecute. Uh -huh. Esta func esto funciona, viene sin necesidad de hacer nada, pero no es la mejor opción. Sobre todo si tu web empieza a tener bastantes visitas Concurrentes, Visitas a la vez, es decir, si vas teniendo visitas a lo largo del día, está muy bien porque es para lo que se pensó, pero si tienes un pico de tráfico, esta solución no es la mejor porque puede saturar. Y es que en este caso, pues bueno, pueden pasar varias cosas. La más habitual es que haya eso, pues un pico de tráfico y se lancen muchas peticiones a la vez y haya muchos trabajos en cola que duren mucho y el sitio se sature. Claro. Así que, y aquí es donde empieza lo interesante de todo el rollo que, os, que estoy soltando, es
1: vamos a tomar el control de los crones de nuestro WordPress. Claro, porque actualmente lo que se hace es eso. Cada visita hace que, imaginémonos que alguien tiene programada una, pues, una entrada nueva. Esa entrada no se ha publicado, sigue en programada. Pero en el momento en el cual alguien llega... Se mira si ha pasado la hora de publicación y dice, hey, imaginémonos que estaba publicada para las 10. Si alguien va a las 9.55, eso está en uh, programado. Y si alguien mirara el, el código de la base de datos a las 10 y 5, vería que sigue, si no hay ninguna visita, estaría ahí programada. Pero en el momento en el cual alguien llega, el cron dice, chep. Ah, quedaba esto pendiente, son las 10 esto estaba para las 10, pum, lo publico. Pero lo mágico es que si nadie va, esa entrada queda ahí, queda ahí en pendiente, programada, para siempre. O sea, no se compartirá ni en redes, automáticamente ni nada, porque realmente no se está publicando hasta que alguien llegue y mágicamente el cron la publique justo en ese momento. La persona no se dará cuenta que, que se publica en ese momento, sino simplemente la verá como, ya, como si ya estuviera ahí. Pero claro, es lo que dices tú, si cada vez que hay una visita, concurrentes y tal pues se ejecuta esto cuando tienes miles de visitas pues por minuto o cada X tiempo, puede ser que esto sea excesivo. Es decir, hey, tenemos que pasar por el cron cada vez que hay una visita, ¿Eh? si quizás no hace falta. Entonces, venga, vamos a ver cómo podemos solucionar todo esto. Bueno, aquí, importante, atención principal, no hagáis cambios en el
0: fichero <risa> WP Config <risa> sin hacer una copia de seguridad previamente. <risa> sí, Obligao. es que esto, a ver, eh, voy a entrar en temas más técnicos, ¿vale? No es muy complejo eh, lo que voy a explicar, Estará todo en el, en el post que va acompañado al podcast, luego publicaremos y demás. Pero bueno, al tomar el control de los crones, lo primero que tenemos que hacer es desactivarlos. Y ahí viene el primer riesgo, ¿vale? Porque claro, si los desactivamos, eh, esto que estaba explicando Joan, de, de cada vez que visitamos, pues ya no funciona. Es decir, ahora el primer paso es eh, cuando... Que, que eso, que vamos a desactivar el sistema de forma que cuando buscar una forma alternativa de ejecutarlo sin que lo tenga que ejecutar alguien que eh, visita la, la página, ¿vale? Entonces, eh, así que como va a depender de otro, lo primero que hemos de hacer es comprobar si nuestro hosting nos da la opción de incluir crones desde su panel. Mm. Si no lo encuentras, lo mejor es que abras un ticket de soportes y les preguntes que dónde está esa opción. Eh, si eres de los que gestiona todo por SSH, o sea, si sabes un poco de qué va, pues ya sabes, hay que abrir un crontab-e y ejecutarlo allí a pegarlo a, a mano. Sobre todo eso es importante que que antes de hacer cualquier cambio de estos, eh, preguntéis si no si es eso, ¿eh? si entráis en el panel del hosting o si no tenéis muy claro, abráis un, un ticket y les preguntéis. Incluso les expliquéis qué es lo que vais a hacer. Oye, no, mira, es que quiero desactivar los crones y quiero activarlo a través del sistema de, 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 del, del cron o del administrador de tareas o como, como lo queráis decir. Y luego, otra cosa importante, lo que os decía, eh, todos los códigos, todas las explicaciones que voy a explicar van a estar en, o están, en wwwradioes barra 186, 186, que es el número del, del programa. Entonces, al, ahí en las notas del programa eh, estarán todos los códigos. Lo digo por, para que no, por si no queréis estar apuntando, porque a veces es muy difícil explicar guión no sé qué, guión no sé cuánto. ¿Vale? Entonces, bueno, para ¿cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es desactivar eh, el sistema de crones. Para ello, lo que tenemos que hacer es irnos al wp-config.php y por la mitad del fichero, no al final del todo ni al principio del todo, ¿vale? En la parte del final hay un sitio donde pone a partir de aquí no se debe de cambiar nada, ¿vale? Que está casi en las cinco últimas líneas. Pues justo encima tenemos que añadir una, una pequeña línea que es un define que, se, que es de la, la, la variable o el concepto disable wp -chron. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es eh, activar eso. Es, Quieres deshabilitar el wp-cron y le diremos que es true. ¿vale? Eso se, se, se escribe es define, disable, underscore, wp, underscore, cron. Y es true. Vale, entonces a partir de ahí eh, hemos de decidir. Vale, ahora tendremos desactivado nuestros clones. Entonces, claro, <ríe> tenemos que buscar cómo activarlo. En general, hay dos grandes opciones para hacerlo: una es nativa o podríamos decir que con cualquier WordPress funciona. Personalmente, a mí no es la que más me gusta, pero es la que hay. Y la otra, que es la que no en todos los hostings se puede hacer pero para mí es precisamente la mejor, ¿vale? Entonces, voy a intentar explicar un poco las dos. La primera de ellas es usar el sistema, lo que decía, el sistema propio de que ya viene con WordPress. Para ello tendremos que configurar un cron cada n tiempo, ahora entraré en, en ello, en el que se llama el fichero wp-cron.php, que es el que precisamente se estaba ejecutando. Es decir, lo que vamos a hacer es que cuando un usuario entre, en vez de que lo lance el usuario, lo lanzamos nosotros internamente. Para eso, eh, no voy a explicar el comando, ¿vale? Es un wget eh, que llamas a la URL del wp -cron .php, doing wp-cron, ¿vale? Básicamente, lo que hacemos es llamar nosotros manualmente a ese fichero, al fichero que llamaría cualquier usuario. Y decía lo del tiempo porque depende un poco de cada sitio, cada cuánto ejecutar el cron. Normalmente el tiempo mínimo es cada minuto y el máximo una vez al año, que, que a ver, que tampoco sería lo mejor. ¿eh? Eh, por norma general, lo mejor es decidir un tiempo que va entre un minuto hasta una hora. Eh, en general, ni más ni menos. ¿eh? Yo, por norma general, suelo poner o un minuto o cinco minutos, pero como digo, depende un poco de, claro. de la actividad del sitio. Si tienes un sitio con mucha actividad, es mejor poner un minuto. Eh, de todas formas, a ver, personalmente para mí hacer la llamada a esta URL pública, que es la que os decía, que es cómo funciona WordPress, eh, personalmente a mí no es la mejor opción, básicamente porque tiene el riesgo de, de ser atacada, es decir, una de las formas de atacar WordPress, ahora estoy <risa> diciendo una cosa que a lo mejor debería sí, no decirlo, como no toca. ¿vale? Pero bueno, sí, no, no, pero a ver, es, es normal, o sea, no, no, no estoy descubriendo nada, ¿eh? Pero una de las formas de ataques que tiene WordPress precisamente es el fichero del cron, por lo que os decía, porque como se puede lanzar en cualquier momento, eh, hay una opción que es hacer muchas llamadas a ese fichero. Entonces, al final, a ver, no pasa nada, no se rompe nada, no, no, no hay ninguna posibilidad de que os hackeen, pero sí que puede saturar el el servicio. Entonces, al final, vuestra web puede ir lenta y demás. Entonces, yo normalmente, por ejemplo, en los sitios que, que tengo la versión alternativa, que es la que voy a explicar ahora después, lo que hago es bloquear precisamente el WP Chrome, para que si alguien desde fuera intenta llamarlo, devuelva como un 503 o un 404, como si no existiera ese fichero. vale Entonces, eh, bueno, eso, digamos, sería un poco la primera parte. Luego tenemos eh, que la mayoría de hostings, en general, hoy en día muchos hostings, eh, lo que dicen es que son compatibles con WordPress. Y una de las razones, que, que normalmente no, no se suele mencionar mucho, es que llevan integrada una herramienta que se llama WP-CLI, ¿vale? WP-CLI que es un un sistema los que hayáis visto las series de hackers y demás sí. que abren la típica ventanita negra sí, en eh, la que empiezan a escribir terminal, un, sí. un montón de cosas vale pues una de las cosas que se hizo hace tiempo es esta herramienta que es el WP CLI que básicamente lo que te permite es gestionar todo WordPress desde una ventanita, ¿vale? Entonces, todo por comandos, puedes publicar, puedes crear usuarios, puedes hacer un montón de actividades sin necesidad de entrar eh, eh, vía web, ¿vale? Es decir, tú entras dentro del servidor y puedes ejecutar una serie de comandos. Y entre esos comandos, uno de los que hay es el de ejecutar los crones, el wp-cron, ¿vale? Que es precisamente para eso, para poder gestionar vía consola, eh, vía la ventanita esta negra, eh, todo el tema de los crones entre otras cosas ¿eh? ya digo que se puede gestionar prácticamente todo, todo el core entonces lo primero que tenemos que hacer es saber si nuestro hosting tiene WP ¿vale? como digo si, si de las dos opciones eh, tenéis la opción de tener el WP Click, es mejor utilizar la de WP Cli. Si no lo sabéis, si no sabéis si tenéis WP -Cli o no en, en vuestro hosting, lo que, lo que decía antes, abrís un ticket, les preguntáis si, si está instalado o no y si se puede usar. La mejor forma, pues buscar un pequeño manual y si queréis aprender un poco más de cosas técnicas, pues entrar por SSH a vuestro servidor, que es parecido a, con los mismos datos del FTP que suelen daros, o se puede acceder por SSH, y eh, pues bueno, pues probar a ver un poco pues, qué se puede hacer. Yo, personalmente, a los que seáis más técnicos, os recomiendo mucho eh, que le deis una ojeada al, al comando WP. Del WP -click. Y una vez estemos seguros, pues nos vamos a, a donde configuremos los crones. En realidad no hace falta entrar por SSH ni a nada. Y ejecutar el comando que sería WP espacio cron, espacio event, espacio run. ¿Vale? Básicamente lo que le estamos diciendo es que ejecute los eventos del cron. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces hay un pequeño parámetro que en realidad, a ver, puede hacer falta y puede no hacerlo, ¿eh? pero es el due now que es crones que eh, se tengan que ejecutar ahora o que, hayan, que tenga, o que hayan podido caducar hasta este momento. Básicamente con esto, si no se pone, esto sobre todo es muy importante cuando no se ejecuta el cron cada minuto. Porque WordPress está pensado para ejecutar cosas cada minuto, ¿vale? No cada 30 segundos, no cada 5 segundos, sino que el tiempo mínimo, digamos, es cada minuto. Entonces, si lo pones, por ejemplo, 5 minutos, se han perdido 4 ejecuciones, ¿vale? Entonces, si a lo mejor si tú habías programado a las 12.02 un post y como se lanza cada 5 minutos, se lanzará a un punto, hay 5 entonces, con el do lo que haces es decirle, oye, no, mira, todos los que ha habido desde la última vez que has ejecutado hasta ahora, los lanzas. Y con esto, ¿vale?, tendríamos los crones funcionando cuando nosotros queramos, lo que digo, para sabiendo que no saturan, que están controlados. Eh, eh, aún hay otra cosa que se puede hacer, eh, que es antes o, o después de, de la configuración, que revisar, revisar qué están pasando con los crones mediante un plugin. ¿Vale? Con este plugin que voy a explicar, en realidad también se podrían llegar a ejecutar crones. Lo que pasa que. O sea, tener un plugin que ejecute crones tal mm. no, no es la mejor no, forma, ¿vale? Pero no, bueno, no. está muy bien este, este plugin. Yo, si, si tenéis muchas cosas programadas y demás, y sobre todo, si queréis saber qué pasa, cuando a veces, eso lo que, lo que explicaba Joan antes de. Que, que se queda un post ahí colgado, que no sabes por qué no se ha publicado, no sé qué, eh, lo mejor es tener este plugin. Se llama wp-control. Espacio control, ¿vale? Este plugin permite hacer varias cosas. La principal es simplemente ver qué acciones programadas hay, eh, cuál es la cola de tareas, incluso poder editar la cola o ejecutarla manualmente. Si tenéis algún cron que se ha quedado ahí colgado, pues le da, hay un botón que es run y le dais ahí a ejecutar uh -huh. y ya está. Y eh, incluso desde el propio plugin se pueden meter, te deja poner como código PHP, ¿vale? Entonces podrías programarte un pequeño trozo de código que lo puedes meter ahí, entonces no tienes que crearte tu propio cron, sino que puedes utilizar eso. La verdad es que, a ver, yo en 15 años no he tenido que hacer
1: eso, yeah, ¿sí? yeah,
0: ¿vale? Sí, no tampoco. creo que, que le haga falta a mucha gente, ¿eh? O sea, creo que es una cosa muy, que está la opción ahí, ¿Vale? pero no creo que, que, que haga falta precisamente para, para nadie. Y no sé, con esto, pues bueno, pues es una pequeña mejora eh, para nuestro WordPress, sobre todo porque afecta mucho al rendimiento, claro. ¿eh? ya digo, en, en sitios web pequeños eh, no afecta tanto, pero, pero bueno, ahí ahí está.
1: Eh, en cuanto al caché, ¿cómo se lleva todo esto? Los crones y el caché y tal, eh, ¿vale? En principio... ¿Hay algún problema estabas... en principio no, no nos afecta?
0: No, debe, no debería, o sea, al final eh, sí que es verdad que el tema de las cachés eh, funciona un poco diferente porque en realidad no es el cron el que controla las cachés sino los plugins o la caché la que controla el resto del sistema. O sea, es como un poco al revés. Entonces, en general no debería afectar, ¿vale? También es verdad que las cosas nativas es decir por ejemplo cuando se publica un post vale por ir al ejemplo más fácil el, el de un post programado eh, en general cuando se publica un post cuando se acaba la ejecución de publicar un post sí. el sistema de forma nativa ya lleva un, una ejecución que es limpia la caché ¿Vale? Vale. entonces uh -huh. Sí que también es verdad que en, lo, en, los últimos, en las últimas versiones, en las sobre todo en la última, en la 5.5 y, so, y de cara a la 5.6 también, eh, si por esto lo estamos viendo desde el equipo de, de hosting, eh, se están haciendo algunas funciones precisamente para mejorar esto y otra de las cosas que está empezando a pasar y que es bastante buena señal, es que muchos plugins que tienen tareas que son de fondo y que pueden llegar a cambiar cosas, sobre todo el frontal, ¿vale? porque al final no olvidemos que la caché sobre todo afecta al frontal, eh, lo que hacen es ejecutar esa limpieza de caché. Claro, entonces claro. Es más responsabilidad del core y de los mm. plugins eh, el tema de la limpieza de caché que no de los propios crones, ¿vale? Entonces, bueno, está, está, está un poco ahí
1: el tema. Estupendo. Ey, pues muy bien, yo creo que ha sido un repaso fundamental, espe especialmente para todos aquellos, como bien apuntas, que tienen un site, pues ya con cierto número de visitas, que esto, pues bueno, no, no nos puede afectar, es un site pequeñito y tal, pero depende de cómo vamos a tener que meterle mano aquí porque si no, ya me explicarás. De hecho, hay todo el efecto contrario, que es cuando alguien tiene tan pocas visitas, tan pocas visitas, que claro. le saltan las tal, y tiene, o sea, no le salta, porque claro, no hay visita, entonces no se ejecuta la, yo sé, pues el publicar post, entonces no no se comparte en redes, etcétera, ¿no? Y lo que tienen que hacer es poner un ping cada minuto con algún servicio de estos que va a visitar sí. la web de forma automática para ver eh, si está activa y tal, y entonces eso ejecuta el propio cron ¿no? Que eso Efectivamente. Sería todo lo claro, esta, esta es otra de las, de las razones, sobre todo cuando empiezas a, a
0: lanzar un sitio y demás, uh -huh. te puedes encontrar con este precisamente este problema. Es decir, el tema de los crones es, si no se ejecuta en un intervalo de tiempo aceptable, que es uh -huh. lo que decía, entre un minuto y una hora, yo personalmente ¿eh? uh -huh. entre suelo tener tres opciones. Un minuto, cinco minutos, quince minutos. Uh -huh. ¿Vale? Sí que es verdad que hay sitios que yo sé que tienen muy poco tráfico, que actualizo muy poco, uh -huh. entonces no tiene mucho sentido que cada minuto se esté ejecutando claro, algo claro. que no va a hacer nada. Entonces, claro. es dar recarga al servidor para una cosa absurda. Entonces, a lo mejor en algún sitio sí que les doy, pues eso, 15 minutos. Sobre todo, pues en blogs o en webs corporativas mm -hmm. que, que realmente no tienen mucho movimiento y que tampoco, eh, pues no tienen comentarios, no tienen, claro, o sea, son claro. webs que tienen poca poco cambio en el frontal. Mm -hmm. Pues a lo mejor ponerles cada 15 minutos los crones es más que suficiente. Sí. Un sitio normal, pues normalmente pueden ser 5 minutos. Por ejemplo, un e-commerce o un mm, sitio distinto, que, que tenga yeah. mucho movimiento lo normal es que tenga, sea cada, cada minuto, ¿vale? O sea, ya digo, ¿eh? lo, lo, si queréis ser estrictos, lo mejor es poner lo que en los crones serían cinco asteriscos, asterisco asteriscos, asterisco, 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 ¿vale? Que es que se ejecute cada minuto. Y con eso sería suficiente. Sobre todo eso, ¿eh? En gente que tenga mucho, mucho tráfico y en gente que tenga muy, muy, muy poco tráfico. El que tenga tres visitas al día necesita también poner los crones. También. Y lo que os decía, tenéis todo en www.radio.es barra 186 186 y ahí tenéis todos los comandos tenéis todas las cosas ¿vale? un poco el resumen de, de todo lo
1: que he explicado estupendo, pues nada echadle un vistazo y ya lo sabéis si tenéis cualquier duda pues en el apartado de comentarios uh, lo leeremos en la sección de feedback la semana que viene y ahora uh -huh. sí, nos vamos a la comunidad a ver qué movidas virtuales tenemos esta semana Wordpressers Unidos jamás serán vencidos ahí con sus movidas, sus WordCamps, sus Meetups, sus lo que haga falta, pero todo, aunque sea con una Oculus Quest encima, pero todo es virtual, sin virus. Sube, Juanca. Sube. Venga, va. Juan, digo, Juanca. Juanca no tiene ni idea. Uh, Javi, dime, ¿qué tenemos esta semana? Pues la verdad es que hay poquita cosa, ¿no? Ya digo, eh, no sé
0: qué está pasando. Hay, hay no, hay, hay tres eventos en. Uh -huh. Al menos en la comunidad de,
1: de España. Bueno, ojo, eh, Javi, que esto de poco, tres eventos, hace unos años hubiera sido mucho, <risa> tres eventos. En una Hombre, semana. Pero, pero estamos hablando. A claro, ver, claro. piensa que en, en España hay
0: cincuenta
1: es es y pico
0: comunidades. O sea, sí, sí, no sí, sí. O sea, por probabilidad que eh, sí. tres, tres en una semana son pocas. No, sí que es verdad, a ver, también hay que reconocer que por norma general eh, se concentran muchos eventos en la última semana del mes y en la primera semana del mes. Entonces, claro, ahora que estamos a mitad de mes, pues claro, claro la, la semana pasada sí que habían bastantes y esta semana hay, hay algo menos. Hay uno que comenté, que creo que comenté el último que comenté la semana pasada, que es justo a, bueno, cuando se cuando se emita el programa, uh -huh. que es en WordPress Jada, el, el evento sobre Oxygen. El, el ¡Hombre! De, sí, señor el builder alternativo a Elementor, que ya me comentaste que, que tienes ahí cosillas preparadas, eh, pues bueno, que sepáis que está en, en streaming. Se, se, y Creo, si no recuerdo mal, lo van a emitir en Zoom. Entonces, no sé si lo, supongo que lo grabarán y lo publicarán en, en WordPress TV. Uh
1: -huh. Y luego el Debes ya seguir, nos vamos Calzada, a la semana seguramente siguiente. El ponente, ¿no? Por si es el Lleida. Yo conozco un crack que es Albert Calzada. Sí, Ay, claro. Es Albert, es Albert ¿no? Vale, vale, vale. Es que al decir Lleida sí, sí. digo, calla, esto debe ser Albert porque vive por ahí. Muy uh muy -huh. muy sí. Crack, sí, muy sí. Crack. Y luego el...
0: ya nos vamos a la semana siguiente, a menos que alguien meta alguna meetup de última hora, eh, que desde WordPress Torrelodones van a hablar de escuelas eh, con WordPress y usar Sensei o LearnDash. Esto seguramente tú también tienes bastante sí. a decir. Sí, sí, sí. sí. Y eh, luego el viernes, el día 15... Eh, que creo que también es bastante interesante, desde el equipo de Elementor de Marina Alta, van a hablar de cómo hacer, cómo montar un sitio de reservas con JetBooking. ¿vale? Uh -huh. Yo no, no conozco ese plugin, pero no, me, no me suena, y, pero bueno, está bien, otro plugin de, de Booking más. Y bueno, ya nos vamos a... Bueno, el, el viernes hay uno de, 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 desde WordPress a Coruña, que supongo que es, que lo harán entre todas las comunidades de, de Galicia. Pues normalmente cuando emite una suelen emitirlo en, en el resto. Pues lo suelen hacer por, por YouTube o por Zoom. Uh -huh. Y van a hablar desde Git. O sea, van a hablar de, desde Git, no, de Git. ¿Vale? Van a hacer una charla de Git desde cero. Y que creo que también, más que más que nada creo que puede estar interesante sobre todo para que te suene o sea, es de estas charlas que creo que todo el mundo, lo mismo que creo que todo el mundo tiene que saber HTML o debería aprender HTML creo que todo el mundo como mínimo debería de entender qué es GIT o para qué sirve hmm. ¿Vale? creo que es una, un tema bastante, bastante importante y bueno pues ya digo poca cosa pero bueno están ahí en, si a alguien le interesa o quiere estar un poco al día pues en www.calendar.io eh, pues ahí tenéis todos los eventos y todas las cosas, ya más adelante hablaremos más de otras WordCamps que se están preparando que lo que pasa es que bueno no, hay, hay otros eventitos y tal, pero bueno Calma, paciencia, que Eso todavía es. queda mucho, queda todavía mucho año. Y, y para bien o para mal, creo que todavía queda mucha cuarentena. O sea que de aquí hasta el verano que viene nos, nos vamos a tener muchos eventos por delante.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, antes de acabar, quiero recordar que eh, la semana pasada, creo que lo último, último, hice también otro. Antes de acabar, hice ahí un frenada. Eh, no, por, esta cumpli, semana hemos diferente. actualizado el, la sección de ideas. Es el, verdad. cierto ejemplo sí, sí, en wpradio.es barra ideas eh, tenéis la opción de dejarnos está el plugin todavía sin traducir
1: ya llegará. Sé que llegará. Es,
0: estoy, estoy en ello, ¿eh? O sea, el otro día traduje como 100 cadenas, pero quedan como 200. Y sé que no soy el único que está detrás de la, de la traducción, pero bueno, poco a poco iremos traduciéndolo. Es muy fácil de gestionar. Pero bueno, veréis que hay como un pequeño formulario en el que proponer temas, proponer ideas para que hablemos en el programa, no sé, lo que se os ocurra. Y luego eh, podéis votarlas. Vale, entonces hay como unas manitas para arriba o para abajo si os gusta o no os gustan los temas y hemos puesto, como veníamos de heredado de, de, de temas anteriores, sí que hay un baremo de que cuando llegue a 25 votos un tema... Eh, pues lo empezaremos a considerar para, para hablar, si vemos que empiezan a entrar un montón de temas, supongo que subiremos el baremo de 25 a 50 o a 100, uh -huh. lo, que, lo que veamos pero bueno, que sepáis que está ahí eh, y eso que, que si a alguien se le ocurre algún tema o le molaría que hablemos de algo, yo qué sé cualquier idea, cualquier cosa que queráis eh, nos la podéis dejar ahí, pues, la gente, el resto de personas podrán votarla si les parece bien o les parece mal y pues bueno, un poco de inteligencia colectiva, hablemos un poco de lo que quiere la gente, que para eso estamos. Uh -huh. ¿Vale? Y eh, bueno, y por supuesto, pues podéis seguir dejando vuestros comentarios en la entrada del post en wordpressradio.es y suscribiros eh, desde vuestra aplicación de podcast favorita y en la que podrás encontrar pues, iTunes, Google Podcasts, e o Spotify. Y, sin más dilación, nos escuchamos la semana que viene, el próximo miércoles a las 19.19. 19. Mientras tanto,
1: ¡Adiós! Adiós.